0: 宇宙中有关人类的时间与韵律。刘峰，阿兰·修勒斯，阿兰·修勒斯，事实上。我们人类和宇宙是合一的和整体的，现在似乎这个整体性的理解已经被遗失了。北欧神话中，我们人类世界的个体性与宇宙之间相连的彩虹桥，有一场众神的可怕战争，毁灭了彩虹桥，这是我们与宇宙之间完全合一的图景被割裂了。看到人类如何从伟大的图景中被抛出来。我经验个人的生命史中对此有深深的感受，我知道我走进大地上有了我的身体，我知道我内在还有无法被测量的部分，就是我的情感部分，我的感受生命部分会陪伴我的一生。我还知道我有一个作为永恒的存在元素，一直让我有理由可以在这个世界上。通过什么样的方式，让我们人类能够与宇宙连接？那一定是宇宙本身含有可以永恒的存在部分，宇宙也有物质的部分，同时有情感和灵性的部分。我一直有兴趣探寻星辰以及与此有关的真相。古人，尤其在古埃及人，可以看到天宇是一个活生生的存有，是一个女神的图像，满身缀满星辰，并不是我们现代科学和一般人认为的那样。不是把宇宙世界看作是一个除了地球外的危险地外空间，好像没有宇宙飞船，我们在地球外就会被毁灭的那种危险的图景。那时的人们并不是这样看待宇宙空间的。我开始思考和认识到，天文学对于我们认识宇宙的物质层面是非常高贵和精细的一个学科。我可以很清晰地看到。天文以非常细致的方式去看到宇宙中的物质特性。占星学主要是在星魂层面去了解宇宙的，因为它会去看行星的运动轨迹以及星辰之间的位置关系，这些都是对人类而言富有意义的。但是我很确认。我们可以进一步远超于占星学的东西，让我们可以去发现宇宙中更为永恒的和灵性的部分，可以去展开人类的进化，揭示意识的发展，揭示地球的发展。这是我在开场中想要介绍给大家的。刘峰，很开心与各位朋友和阿兰老师分享这个话题。我想在座的朋友们可能已经对我平时表达的系统有一定的了解。借用的这个宇宙全息系统，实际上它的架构有两个系统，一个是空间，一个是存在。刚才所说的基本把理论讲完了，我们把这个叫做宇宙支点原理，因为它可以跟人类智慧的所有系统关联，可以来解读人类所有智慧系统的科学原理、科学语境下的原理。我们回到阿兰老师刚才讲的，刚才用到了这几个关键词的概念。首先是艺术，艺术的源头是高维，艺术的目的是要创造美，是呈现美。一维空间再怎么打扮，一条线都不美；二维空间是个面，可以画出很美的一幅画。二维空间产生的美感比一维空间美无穷多倍。再美的二维空间，我不如变成立体的。我可以画中游，所以三维的美感比二维又多了无穷多倍。所以得出一个简单的概念：每多一维，可以产生无穷多倍的美感。艺术实际是创造美的，是呈现美的。它的源泉在哪里？高维，维度越高越美。所以，没有开启高维的人，不能称其为艺术家。所以最多是画画，就是画画的，不能称其为画家；写字就是写字的，不能称为书法家；弹琴就是弹琴的，不能称为音乐家。只要成为家，一定和高维相连，把高维空间信息下载下来，呈现了出来，这是艺术。我们在三维空间看见的宇宙，有地球、太阳系、银河系和外星系。这个宇宙都是用三维的思维描述的，到了第四维，大家知道有多少这么博大的宇宙呢？有无穷多，因为什么呢？平面里面可以有无穷多个线，立体里面可以有无穷多个面，每多一维，就多出无穷多倍的信息和智慧。到了第四维，就有了无穷多的三维。我们目前眼前所见，都是我们三维意识空间创造的。五维有无穷多的四维，六维有无穷多的五维，所以到了 n 维就有无穷的 n 次方倍的三维存在状态。宇宙是零维到 n 维, n, 维 ，n 趋于无穷大，不是我们看到的这一点点。我们能看到的，我们感受到的这点，极其极其的渺小。这个宇宙是一个完整的整体，因为 n 维趋于无穷大，零维其小无内。一个质点包含的智慧完全一样恩维包含的智慧也完全一样，所以太和就把这个宇宙描述了。如果说太乙，乙就是一个波，甲骨文的乙就是正弦波，所以这就把宇宙讲完了。现代科学家、物理学家、顶尖的科学家都在研究物质和意识的关系，在量子物理学说了一句很重要的话。量子物理实验的结果与实验人的意识相关，所以意识起到的作用远远大于物质世界对于世界的影响。讲到天文学，大家知道星星是什么？所有的恒星是高维能量进入三维空间成三维像的焦点和通道。什么是焦点？如果要照一个三维空间的像，这里有一个相机照物镜。可以成一个二维的像，但在像和物之间有一个投影的点，叫焦点。聚焦在这一点，从此发散开，这一点是能量的通道。所以，实际星星是什么呢？是高维能量进入三维空间最重要的通道。我们老祖宗伏羲看到河图是什么呀？河图是高维能量在我们这个三维空间形成的最主要的几个能量的通道。西方的星座到算命是什么呢？是这一组同样星星位置投影出来的人具有相同或者近似的生命属性，所以这是非常科学的。另外，我们还有一个焦点，我们看不见是穴位，是高维能量投影在我们身体上的焦点和通道，有，但我们看不见。所以在穴位上进行调理的话，就是让我们的能量通道，让不同类型的能量形成我们身体象的能量，进入一种平衡的状态，这就是健康。同一类能量焦点的连线叫经络，所以中医有一句话叫做“宁失其学，不失其经”，这句话非常有道理。为什么呢？只要在这条经上，就符合同样的能量关系。比如你在胆经上就符合木型能量的关系，只要你在胆经上调制，你的木型能量就得到调整。只要你离开经，你一定离开了穴位，你离开了经，你就离开了这个能量，离开了能量关系就没有用了。所以这里面的天文学和星象是跟我们身体的经络是一样的，可以对应的。有一本书叫做《内政观察笔记》。讲到了每条经络和星座的关系，这是在三维和高维空间中的临界态讲的天人合一。道家思想讲到宇宙能量补充身体的有很多，星宿能量的咒语或者观想等等，与某一个星系，比如观想北斗星可以补充我们的肾等等。道家和中国文化中用到很多和身体能量的关联。相信一会儿我和艾伦老师会在这些方面有很多的交集。其实里面有很多是艾伦老师讲到了一些部分，我现场做的反应和对应。谢谢大家。阿兰修勒斯，多精彩啊！听到刘峰老师这些话，我感受到他这些东西是真相，尽管刘峰老师是从我自身非常不同的角度去解读的。我发现我自己在聆听他的话，感受什么在他话语的背后。我想要勾画出这些话语的图像，我想要看到这个图像。这是我内在的直觉感受，我内在就会有种渴望，想要勾画出来您所谈到的东西，因为这是内在投影出来对您描述东西的图像。这是我在这个过程中的经验。关于宇宙的多维和多样性。我很自然的会联想到十二星座，因为这是太阳在天宇中经过行走的轨道。在宇宙中，没有什么比太阳更能且无疑的表达我们的我和自我的星体符号了。它是那么的有代表性的灵性表达，作为我们外在的呈现。但我知道太阳会呈现为十二个部分，会呈现为十二个多维性的表达。透过十二个星座来彰显出这是一个非常伟大的旅程，所以当我连接十二星座图像和符号，我不确定在意识上有什么样的多维度上去看的，而是看十二星座到底是否是一扇窗去看到太阳的本质。所以我现在给大家画一画这些符号，你们看，星座总是先画成一个圆圈。我不知道这些符号是否与郑贤波有什么关系，等会儿或许看刘老师解读这些符号应该会很有意思。我先画圈，是一个灵性的完整的圈，然后有一个新的冲动和动力在其中发生了，然后就成为了一个白羊座的符号，这是一种新的力量冲进来。这个分裂如同一个受精卵分裂一样，我自然会想到。这是第一个创造的冲动进来，这是否也是与维度相关的？第二股力量，新的世界创造了，依然由来源处所主导的，这股力量是金牛座。这两个图也分别表现了我们人的头部和喉部，然后又分开了，有一个桥连接，有上下两边的连接，这是双子座的力量。就像是一扇窗户去接触到太阳的能量，然后又一次分开。这种分割似乎在召唤，从中间有什么新的东西产生出来，就是我们的胸部，这是巨蟹座的力量。那么，从内在被召唤的力量是什么呢？就是我们的心，这就是狮子座的力量。我们的心是很中心的，也是宇宙性的。心就是与刘老师解释的也很相关的。每一个心跳都是与宇宙相连接的，出去又从宇宙回来。接下来这个符号不容易，已经开始进入身体内部，进入消化系统的区域，这是处女座。然后我们进入到胯骨，是天秤座的力量。从下面之后，我们的意识开始进入四肢，这个部分是一种无意识的状态，如同日落。上半部分的身体与下半身相连，进入身体的内部，进入繁衍生殖系统，这是天蝎座的力量。然后冲出去，走入世界，达到四肢、上臂和大腿，这是射手座的力量。然后我们接收上面世界的灵性世界的东西，把星辰带入我们的身体机体内部，然后是膝盖和手肘，是摩羯座的力量。那么有一种上面灵性世界与下面物质世界的和谐，这是水瓶座的力量。最终与灵性世界肩并肩的位置就是双鱼座的位置。这是刘峰老师刚才分享的部分，激发了我分享人体组织的这一部分。我们看到太阳在天宇中行经十二星座，这些星座都有一个艺术性的符号来代表。刘峰。我没有研究过十二星座具体符号的意思。方才阿兰老师介绍了意义。这些符号实际上我们在三维空间观测到能量分布特征，也就是高维空间进入三维空间中，我们能观察到的能量分布。这十二种能量特征分布有一个能量初始化到演化到下一个阶段的周期的变化。刚才谈到圆。这个世界最稳定的运动就是圆运动，所以从这里表达了初始的能量状态。而同时呢 ，Allen 老师讲到，当外界的能量介入的时候，会产生这么一个形状，代表另外一个能量介入，都是表达的这个演化的能量介入。我现在有些图形有些比较有感觉，比如心这里，这是一个多维太极图的一个局部。每一个曲线代表一个维度，多维太极图是整个宇宙空间的所有能量分布，告诉所有空间都有两仪四象的八卦能量分布，是能量叠加，能找到很多与这个曲线相关的。比如这个里面有两个圆，中间的一个局部，用局部来表达一个完整的。如果我们不知道整体能量图形关系的时候，我们对局部的理解可能会有偏差。但是艾伦老师在每一个形成方面有一个演绎，他会在很多方面一个更深层的描述。这个十二个符号是高维能量在三维空间能量集结呈现的一个规律。那么我们三维空间往下看，可以看到十二个星座能量关系。每个星座都代表着某一类特征能量，某一类特征能量，某一组能量频谱的组合。那么它对应什么呢？大家都知道，焦点位置是不成像的，所有成像都在焦点里面和后面，都在焦点后面形成的最简单的能量分布规律。感谢聆听，我是晚琪，再会。